2: Foi a confluência da música e da amizade da MPB e do rock. Foi Minas Gerais, o Brasil e o mundo, numa esquina que marcou as gerações seguintes da música brasileira. O Clube da Esquina completa 50 anos em
3: 2022. É sobre a obra mágica de Milton, Lô, Márcio, Beto, Fernando e companhia, o Travessia desta semana, aqui na Central 3.
1: cemitérios conheci os homens e os seus velórios quando olhava da janela lateral do quarto de dormir você não quer acreditar mas isso é tão normal você não quer acreditar
3: O som de paisagem na janela, na voz de Lou Borges, tem início. Um travessia que já foi muito pedido. Perdi a conta de quantas vezes me perguntaram quando que a gente faria um travessia sobre o Clube da Esquina, a efeméride este março de 2022, 50 anos da gravação
2: do disco. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Fernando Vives, de volta com esse travessia aqui tão especial pra marcar esse disco que marcou tanto a música e a cultura brasileira de modo geral. Um disco importantíssimo, né, Fernando Vives? Um movimento, um disco que é movimento, um disco manifesto, um disco movimento. Um disco que, enfim, marcou a vida
3: de muita gente, que influenciou profundamente o que veio depois, antes de a gente começar o nosso programa, queria lembrar que o Travessia você pode ouvir em todos os tocadores de podcasts, inclusive no Spotify e também no site da Central 3. Queria lembrar também que o nosso programa é editado pela Domenica Mendes, da Central 3, e... Gostaria de lembrar que você pode acompanhar as atualizações do Travessia na nossa página no Instagram, procura lá Travessia Podcast. Também pelo Facebook, procura lá Travessia Podcast. Ou nos nossos Twitters, arroba Caio E, lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, nos estúdios Midnight Oil, em Sydney, Austrália, onde eu moro, e no estúdio Cascatinha, em Nana, que é a
2: casa de Caio Quero, em São Paulo. Pela primeira vez você faz um nome já, assim, honroso. Não desonrando os outros, mas esse aqui foi bom, Fernando Vives. Esse aqui foi melhor. <risos> Eu gosto de Cascatinhana também. <risos> Eu também.
3: Enfim, gente, vamos falar do nosso querido Clube da Esquina, que é, em grande parte, a história de uma amizade. A amizade entre vários amigos de Belo Horizonte, apaixonados por música, por cultura, que gostavam de e prezavam estarem juntos juntos. Amizade primeiro de Milton com os irmãos Borges e Wagner Tiso o Milton amigo de infância do Wagner Tiso depois quando mudou para Minas Gerais com os irmãos Borges, de Milton e Fernando Brant, jornalista É também a história de como a bossa nova as músicas de festivais de MPB dos quais participaram a velha guarda desses amigos, como Milton Nascimento o Fernando Brant, o Márcio Borges e o Wagner Tiso, com a nova geração bitomaníaca marcada sobretudo pelos amigos Loborges e Beto Guedes O líder de tudo isso era o um Milton que cresceu ouvindo boleros, sambas, bossa nova, música latino-americana e era fã de cantoras como Ângela Maria. O Milton sempre fala que ele não gostava das vozes masculinas potentes porque parecia a ele que os homens tinham um vozeirão querendo se exibir. É diferente da Ângela Maria, da Dalva de Oliveira, da Laide Costa, que inclusive participa do Grupo da Esquina numa canção, que ele diz que cantavam com a alma, com o coração. O Milton, por esse tempo, já havia lançado discos com parcerias com o Fernando, com o Márcio, com o Toninho. Horta e viveu um momento de consolidação de personalidade musical. Sua voz divina e única estava entre o sussurro da bossa nova e o soltar de voz das grandes cantoras de rádio. Era algo novo, era Milton Nascimento. O Clube da Esquina trouxe o elemento rock-pop através de um menino 10 anos mais novo do que o Milton, que era o Loborges, e um pouco dos poetas marginais do Rio de Janeiro, trazido pelo forasteiro do grupo, o Ronaldo Bastos. A esquina existiu e era o cruzamento das ruas Divinópolis com a Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa região central de Belo Horizonte o Lô passava ali horas do dia e da noite tocando violão quando ele era criança e adolescente e os amigos ali se juntavam para tocar música e papear. Um belo dia um amigo passou dizendo que estava indo dançar num clube chique da cidade e o Lô respondeu ah, a gente vai ficar aqui no nosso clube mesmo o nosso clube da esquina. E assim ganhava nome o grupo de músicos e embora a esquina seja mais metafórica do que física, especialmente porque nesse tempo eles não eram exatamente músicos eram apenas os amigos, né? a coisa foi desenrolando posteriormente. A competência musical de Milton dava o tom. Ele que convidou o jovem Lou, que tinha apenas 18 anos, a ir gravar com ele no Rio. Além da competência musical, ele tinha instinto. Sabia exatamente quem seria o melhor letrista para cada música, quem deveria fazer parte do quê. Era o catalisador e o instrutor do grupo era a alma do clube da esquina. Hoje nós vamos ouvir quatro músicas do disco lançado em março de 72 e outras seis para conhecer melhor outros integrantes do movimento. E começamos o programa com Paisagem na Janela de Lô Borges e Fernando Brant na voz de
2: Louca eu Quero. Pois é, Fernando Branche, começa com começa com essa balada deliciosa do Lô. E do Fernando Brant que ela abre o segundo disco do Clube da Esquina, o segundo porque é um disco duplo. Depois o Milton veio a gravar um Clube da Esquina 2. Mas o Clube da Esquina original, que é o que a gente está falando agora, ele é uma obra-prima que influenciou a música brasileira e que surgiu de uma mistura lá, como você estava falando, em Minas, e com muita ousadia. Eu acho que muita ousadia de todo mundo, muita ousadia do Milton. Primeiro, que é um disco duplo. Naquela época era raro. A Gal tinha acabado de gravar um disco duplo, mas ninguém gravava disco duplo. E aí a gente tem o Milton chegando com esse cara... X, um moleque, lá de Belo Horizonte, para gravar um disco duplo, que é um disco... O Clube da Esquina é, em princípio, oficialmente, é um disco de Milton Nascimento e Lô Borges, o Salomão Borges Filho. Então, assim, essa música que a gente ouviu, essa baladinha, ela, ela abre o segundo disco do, do disco duplo. E aí eu vou contar um pouco essa história do Lô, que é um cara tão importante no disco, um cara muito importante na música brasileira, e desse encontro interessantíssimo dele com o Milton. Como você disse, o Milton, ele estava no interior de Minas Gerais, Três Pontas Alfenas com o Wagner Tiso, mudaram para Belo Horizonte e lá conheceram essa instituição belo-horizontina chamada Família Bordes. Era uma família cheia de filhos, que morava lá naquele, no edifício Levi em Belo Horizonte, e todo mundo era muito musical. Márcio Bordes, tinha um monte de gente lá, eles eram amigos do pessoal. E o Milton e o, e o Wagner Tiso, eles acabaram sendo meio adotados pela família. Eles entravam na casa sem pedir licença. Era uma coisa assim, no apartamento lá da família Bordes com os seus filhos. Mas o Lou era um caçula, o Lou era um menino, o Lou tinha 10 anos, o Milton já conhecia os caras lá antes mesmo de fazer sucesso, mas o Lou era um, um moleque lá. Enfim, Milton foi pro Rio de Janeiro, Milton gravou disco, Milton foi pra festival, Milton já era o Milton Nascimento, já ficou melhor, eu tava começando a ser o Milton Nascimento. Pra eles era sempre o Bituca, né? E aí o Milton um dia chega lá em Belo Horizonte e vai subindo já na casa dos Borges lá, entra na casa dos Borges. A casa dos Borges tá vazia, ele tava procurando os amigos dele lá. E não encontrou ninguém Chamou, não encontrou ninguém E falou, ah, vou descer, vou tomar alguma coisa lá embaixo No, no botequinho aqui embaixo Na hora que ele tava saindo, encontrou o Lô O Lô que pra ele, na cabeça do Milton, era um menino Só que o Lô não era mais menino Lô já tinha 18 anos, 18 pra 19 lá E aí ele falou, vamos lá embaixo lá comigo a gente toma alguma coisa aí enquanto o pessoal tá chegando Aí o, o Milton foi lá e pediu uma caipirinha E aí falou, Lô, pede lá um Um guaraná pra você, né Aí o Lô foi lá e pediu uma caipirinha também Aí o Milton meio que se tocou falou, pô, esse menino aqui não é mais uma criança, né? E aí começaram uma conversa, começaram uma conversa e o Lou falou, poxa Milton, eu sou seu fã, eu gosto tanto de você eu só fico triste com uma coisa falou o quê? falou que vocês não gostam de mim como assim, não gosta de você? Foi não, eu faço música, eu tenho minhas coisas, vocês nunca me chamam nem pra sair, nunca querem ouvir minhas coisas. Pô, como assim? Porque o Loh, ele assim, todo mundo da família tocava música, e o Loh também ficava lá, os instrumentos ficavam lá devolutos, digamos assim, e o Lô ia lá e aprendia, e meio de modo autodidata, começou a tocar violão a partir da bossa nova. Mas nessa época ele tava já mais curtindo os Beatles, tava curtindo os Beatles com o Beto Guedes lá. E aí, bom, Milton falou, então vamos subir e vamos... Vamos tocar alguma coisa lá. E aí tem essa parte do encontro mágico. O encontro mágico que o Milton e o Lou sobem lá na casa. O Lou começa a tocar. O Milton começa a improvisar. E aí os caras ficam numa espécie de transe. De olho fechado, os caras improvisando e tal. E aí chega o Márcio Borges, que é o irmão do Lou. Já amigo do Milton, mais velho. Já tinha sido parceiro do Milton. E começou a dedilhar uma letra lá. E assim nasceu... Clube da Esquina 1 que foi gravada pelo Milton em 70 no disco Milton Nascimento e aí começou essa parceria começou essa parceria só que tudo bem aí o Milton gravou outra música do Lô, para Lenny McCartney mas aí tipo ninguém imaginava que quando o Lô tivesse 19 anos lá o Milton ia chegar em Belo Horizonte um belo dia e falar: vamos gravar um disco junto e esse disco foi Clube da esquina. E assim, eles foram pro Rio de Janeiro. O Milton falou, vamos pro Rio de Janeiro. Falou, Como assim, vamos pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio de Janeiro. O Lô teve que ainda, tipo, pedir dispensa lá do exército. Ele tinha sido, tava sendo convocado pelo exército e ia ter que explicar. Não, então, sabe o Milton Nascimento? tô indo gravar um disco com o Milton Nascimento. E os caras dispensaram ele. Os produtores do show alugaram uma casa em Niterói, numa prainha chamada Mar Azul. E ficou o Lô. Num quarto, o Milton no um outro quarto. E os compositores e o pessoal ia O Lou pediu para chamar o Beto Guedes também. falou assim, pô, vocês tocam só bossa nova, toca jazz e tal. Eu não sei ninguém quem vai tocar Beatles comigo. E chamou o Beto Guedes que trouxe... É essa... Parceiro dele. Parceiro de uma bandinha de cover de Beatles que eles tinham. Aí veio esse pessoal todo. Que se chamava The Beatles The Exatamente. Tipo, os Castores, né? Que
3: era um, uma referência a The Beatles, que, era o, que é o nome que faz o trocadilho com besouros, né?
2: Exato. E aí começou essa coisa maravilhosa que foi essa, esse experimento musical na música brasileira, que foi o Clube da Esquina. Porque é isso, como você disse, juntou o rock, juntou a bossa nova, juntou uma, uma tradição que vinha é do Milton, é do Wagner Tiso, de todo mundo... Do jazz. E dos músicos. Do Tony Wart. Todo mundo tá lá que tocava jazz. Sabia tocar jazz. E juntou esses compositores. Entre eles o Fernando Brandt. Que é o compositor dessa música. E o Márcio Borges e tal. Eles iam. Os compositores iam lá naquela casa. Eles ficavam lá compondo. Ficavam fazendo essa coisa. E eles trocavam de um instrumento. Às vezes o Milton tocava piano. Em Cais, por exemplo, do disco. O Milton toca piano. E não o Wagner Tiso. O Beto Guedes tocou tudo. Então assim. Foi uma, um experimento importante na música brasileira. E essa balada aí que a gente abriu travessia. É Voz de Loborges Com composição de Fernando Brandt Clássico, maravilhoso Fernando Vives, para começar o Travessia E começa lá em cima com todas as mensagens Possíveis que
3: tem O Clube da Esquina E agora a gente vai ouvir a voz de Deus Milton Nascimento com São Vicente com... Que sente Milton Nascimento, que coisa emocionante este violão, essa batida, a voz de Deus do Milton Nascimento, que entoa a letra de Fernando Brant. Muita coisa pra falar aqui, eu vou começar falando sobre o Fernando Brant, jornalista nascido em Caldas, interior de Minas. Ele era amigo do Milton, até que um dia o Milton, que já vivia de música, achou que o Fernando levava jeito pra escrever letras. E o Fernando disse, eu vou fazer letras? Você tava tá louco. E aí então... Uma coisa fundamental sobre o Milton que está no cerne do Clube da Esquina. Ele tem essa capacidade musical muitíssimo acima da média, repertório e também instinto, né? Uma coisa puxando a outra. O Bituca sabia que o Fernando tinha tudo para ser um bom letrista. Ele sentiu isso de antemão. E deu uma música para ele letrar. Olha, se ficar ruim, vai assim mesmo. Qualquer coisa foi nossa loucura de bêbado. Conta o Milton Nascimento sobre isso, né? E o Milton voltou para São Paulo, onde morava na época. Quando ele volta para BH... Ele encontrou os amigos no bar e o Fernando lá com um papel na mão. E o Bituca, que papel é esse aí, Fernando? Não é nada não, Milton. E o papo seguia. Uma hora o Milton se enfesou e falou, ou você guarda esse papel ou me deixa ver, Fernando. E o Brunch mostrou então o papel e era nada mais, nada menos do que a letra de travessia. Então, a primeira letra do Fernando Brandt já foi o Travessia, e, e talvez a canção mais famosa da dupla, né? E Fernando se tornou o principal parceiro musical do Milton com mais de 200 canções compostas juntos. Bem, a segunda coisa pra dizer aqui é que o Brasil naquele momento vivia sob a ditadura e isso era bem duro, era bem triste pros artistas, não só pros artistas, evidentemente. Essa canção é como se fosse um sonho, né? Uma cidade latino-americana sob um grande medo. Existem várias San Vicente na Espanha e na América Latina. É uma espécie de Springfield latina, né? Cidade dos Simpsons, que tem só nos Estados Unidos tem seis, oito. E aqui no caso não parece ser nenhuma específica, né? Coração americano, sabor de de vidro e corte, este clima de tensão, um peso que não se vê, mas se sente. As horas não se contavam e o que era negro anoiteceu. Então é um lado político do Clube da Esquina que o Milton não quis passar batido. Era um sentimento muito grande para ser ignorado. Lembrando que em 1972 o governo Médici era a fase mais aguda da repressão da ditadura. Por último, a influência hispano-americana, que aqui faz parte do repertório musical do Milton, que ouvia tudo na rádio na juventude. O meu pai, que é da mesma geração do Milton, sempre me diz que nos anos 50 e 60 havia uma riqueza muito grande na rádio brasileira. Programas e estações específicas para os mais variados tipos de música, inclusive muita música latino-americana, de bolero a guaranias. O Milton bebeu demais nessa fonte e não é a única música do disco que remete a isso pois há também Dos Cruces, uma canção espanhol dos anos 50. Né? O próprio Bituca diz sobre São Vicente que é uma canção que poderia ter sido feita em Belo Horizonte ou em qualquer cidade do Caribe, da América Central ou da América do Sul. Não por acaso ele cantou essa música até com Mercedes Sosa. Em 1977. Uma canção marcante e uma canção também que remete... se vê que tem uns sinos no fundo, remete a uma religiosidade extremamente mineira. Né? E isso permeia toda a carreira do Milton Nascimento. Tem essa coisa da, da, do catolicismo, das igrejas, que tá ali presente na vida das pessoas. Que é algo muito mineiro, muito brasileiro e muito latino-americano também Uma canção marcante, um dos pontos altos que tem
2: o Clube da Esquina, o álbum. Só queria frisar, Fernando Vives, uma coisa que você já falou, mas eu queria frisar que assim, essa ligação com a América Latina na música brasileira não era comum. Eu acho que isso aí o Clube da Esquina reforçou muito. E o Milton é muito importante pra isso. Ninguém fazia tanta ligação assim. né? Isso é importante lembrar. Essa coisa de somos ispa... ibero-americanos latino-americanos. Exatamente, sabe? era
3: olhar mais. Né? Houve esse movimento na música nos anos 70. Era o Milton, o Chico Buarque, o Caetano, eles é. passaram a olhar e fazer com os músicos latino-americanos, né? músicos argentinos, os músicos de todo... mexicanos, venezuelanos. Eles trouxeram isso pra cá, cubanos, inclusive, até por motivos políticos. Então, de fato, esse movimento já tava... começou a acontecer ali. E o Milton é o grande responsável por isso no Clube da Esquina. E agora a gente vai ouvir a terceira das quatro canções do disco que a gente vai tocar aqui, Nuvem Cigana, na voz de Milton Nascimento. em cigana, uma canção com pegada bem Beatles da fase final, né? De Loborges e letra de Ronaldo Bastos. Uma letra sobre algo que é muito importante pra entender o Clube da Esquina, que é o apego pela liberdade, pelo viajar, pela estrada. Boa parte das músicas ou fala de estrada, ou fala de viajar, ou fala de sair por aí, ou fala de Trem e caminhos... é bem é, Isso está permeando todo o álbum, né? Aqui no caso é... Se você soltar o pé na estrada, pó, poeira... Eu danço com você o que você dançar. É um libelo anti-repressão no um sentido mais amplo, né? Eu vivo em qualquer parte de seu coração se você deixar o coração bater sem medo. E é importante falar sobre o Ronaldo Bastos, que é a ponte carioca do Clube da Esquina, o homem que trouxe alguma influência dos poetas marginais do Rio de Janeiro ao grupo de músicos mineiros, acrescentando uma camada fundamental da formação desse disco. E não só desse disco, também da carreira da maioria deles ali, se não de todos. O Ronaldo Bastos nasceu em Niterói e era jornalista e compositor, escrevia marchinhas de carnaval desde a adolescência. Ali no início dos anos 70 ele fundou no Rio o coletivo de poetas Nuvem Cigana, pela qual lançou seu único livro de poemas intitulado Canção de Búzios. Em 72 também. Era Ronaldo Bastos, Chacal, Bernardo Vilhena, Charles Peixoto e Guilherme Mandaro, entre outros nomes, os personagens deste coletivo. O Nuvem Cigana ele se apresentava em público por meio das chamadas artimanhas, como conta o Paulo Tiago de Mello, biógrafo do Clube da Esquina. Era um jogo de palavras com arte e manha, né? ou seja, uma referência também à malandragem, e na qual os poetas recitavam os versos de maneira catártica, era uma poesia falada, urbana e contemporânea, muito próxima do teatro daquele momento no Rio de Janeiro. Então ele trouxe este componente poético ao Clube da Esquina, ele assina seis das 21 músicas do álbum. E agora a gente vai ouvir outro clássico, a última música que a gente vai tocar desse disco, que é Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.
4: girassol verde, vento
1: solar, você ainda quer morar comigo, vento solar e estrelas no mar, um girassol da
2: Fernando Vives, que clássico, esse rock maravilhoso, essa coisa meio psicodélica, isso que é, é interessantíssimo, né? Como esse disco ele é plural, né? Vai dar latinidade até uma coisa totalmente Beatles, que é essa canção, e com uma letra mais ou menos psicodélica do Márcio Borges. De novo, ouvimos a voz de Lobo Borges agora com a letra do seu irmão, Márcio Borges. Uma música muito interessante, e assim, os músicos também, a gente vai falar mais assim, mas é. É, o Tavito na guitarra, o Nelson Ângelo na guitarra, o Beto Guedes no baixo, o Lobórdes tocando, piano e cantando, e aí assim, tem o Rubinho na bateria, que é um grande baterista, e todo mundo, o Toninho Horta, o Paulo Moura, todo mundo lá no coro, também fazendo um coro, pra fazer essa verdadeira sinfonia rock and roll com o arranjo do Emir, da do, do Emir Danodato. Então assim, é muita gente boa tocando ao mesmo tempo, e essa coisa totalmente influenciada pelos Beatles. E é bacana que você tava falando de como a, a estrada ela é, ela é importante é um tema das canções e é muito interessante isso E vamos falar depois ainda mais disso E você vai falar também desse encontro interessante Vai falar um pouco mais do Márcio Borges Mas essa música é muito bacana o jeito que ela foi feita Porque ela foi feita na estrada pelo Márcio Borges No livro em que ele conta a história do Clube da esquina, Ele conta que ele ia para uma casa de uns parentes Lá em Minas, Nova Era, o nome da cidade E aí os pais da namorada dele Que era a Duca, deixaram pela primeira vez Ela, ela era novinha, deixaram pela primeira vez Ela viajar com ele Eles já tinham acabado de começar a namorar e tal E aí ele pegou o ônibus eles foram pra rodoviária e quando ele viu a, a namorada lá no, naquele sábado de 1970 na, na rodoviária, era com aquele vestido, ele ficou maluco, falou, nossa, que coisa maravilhosa. E aí no ônibus ele deitou no colo dela e ficou olhando as nuvens e tal. E aí começou a repassar essa melodia e entrou numa, numa espécie de transe lá. E aí fez os primeiros versos, ou, ou melhor... Um dos principais versos, versos da música, que é Vento Solar e Estrela do Mar. São os primeiros, na verdade. A terra azul da cor do seu vestido, Vento Solar e Estrela do Mar um girassol da cor do seu cabelo. E aí ele pegou, na, durante a viagem ele ainda sentou numa escrivaninha lá e burilou, chegou em casa mostrou pro Lô e essa música entrou no clube da esquina. O Márcio ainda veio se casar com a Duca, com a namorada e esse namoro, esses irmãos, essa amizade com o Milton, tudo isso trouxe esse outro clássico, mas um clássico quase rock and roll, quase um clássico bitoniano pra música brasileira, né Fernando Vives?
3: Sim, que influenciou muita gente, veio gente de fora pra saber disso. Até tive, teve uma discussão, não vou lembrar qual o nome do músico que veio pro Brasil e veio dos Estados Unidos e todo mundo falando ah, não sabia que vocês gostavam de MPB porque ele veio atrás do clube da esquina, ele veio para conhecer os caras ele falou, isso não é MPB, isso é rock Uhum. e ficou todo mundo mas isso não é rock isso é MPB né? não, isso que é rock é. eu não sei o que é rock exatamente então também tem muitas histórias boas no entorno
2: disso né isso é muito interessante muito bem lembrado Vives, porque assim a gente agora vai falar porque se o MPB é uma coisa muito ampla né a gente, a gente põe tudo dentro da MPB e o Travessia mostra isso que a gente traz desde titãs e mercenárias pra, pra Clube da Esquina e Caetano Veloso mas é isso até pela trajetória que a gente vai falar daqui a pouco dos integrantes do pessoal do Clube da Esquina é muito rock é muito rock isso e, e esse rock beat os fase final ali, né? é, é algumas músicas que
4: tinha
3: nos anos 70, bem, bem contemporânea disso. A gente tocou quatro músicas do Clube da Esquina, a gente não vai tocar mais, a gente vai falar dos outros integrantes do Clube da Esquina, a importância deles e nas carreiras deles individuais a partir de agora, porque é isso, muita informação foi compartilhada sobre o Clube da Esquina nos últimos tempos, né? não só nesse ano que marca o cinquentenário, mas também nos últimos anos, porque é uma história muito famosa. Porém, a gente, a gente quer ressaltar um pouco a importância dos outros artistas e a gente vai falar agora um pouco da carreira solo deles. E agora, Loborges e Tavinho Moura com Você Fica Melhor Assim.
1: Dentro colorindo o espaço em branco que ficou desde dezembro Pise no sol da manhã, nunca depois do jantar Limpe o sangue das mãos, você fica bem melhor como está
2: Fernando Vives, se vocês queriam rock, temos rock agora então, hein? Você vê esse rockão aqui, você fica melhor assim 1972, aí. Você vê o mesmo ano do clube da esquina. Lô Borges, no, no seu disco de estreia solo, mas que já, que já foi um clássico, o famoso disco do tênis. Grande disco, assim, é, e a história desse disco é, é muito interessante. Esse disco marcou mesmo é, a música brasileira por causa dessa pegada muito rock que o Lô trouxe. Um rock entre o psicodélico, o bitoniano e o progressivo. Um time que tinha o Novelli, Nelson Ângelo, o Dorica é arranjando, o Flávio Venturini, Toninho Horta. Era um time de músicos ímpar. Só que aconteceu o quê? Lançou o Clube da skin e o impacto foi praticamente imediato. E aí, a Iemai, o odeon falou assim pro Lou, que era o cara que aparece na capa, né? A gente tem que falar dessa capa maravilhosa do, do Cafio, fotógrafo, que... Um dia tava andando de carro lá em Minas e tirou uma foto daqueles dois meninos Um negro e um branco E aquilo virou a capa Porque é como se fosse simbolizando o Lô e o Milton Então a mais depois do sucesso E depois da, do, do experimento interessante do Clube da Esquina Ele falou pro Lô Lô, então agora a gente quer que você grave um disco solo E o Lô, 19, 20 anos, falou Tá bom, né? Ele não tinha nenhuma música Mas ele tinha gastado tudo que ele tinha feito no Clube da Esquina pudera, né? A gente é um disco duplo e E ele falou, pô, tá bom, vamos, vamos gravar, né? Legal. E ele não tinha nenhuma música. Assinou o contrato e aí ele começou assim, uma coisa insana de trabalho. Ele compunha as canções de manhã e o, o Márcio, os compositores, o Márcio compôs muitas músicas. Essa aqui não é do Márcio, essa aqui é do... É do Tavinho Moura. As letras eram compostas à tarde. Mas principalmente pelo Márcio, pelo irmão dele. E aí, ele, à noite, eles pegavam, mostravam para os músicos e gravavam. Então, foi uma coisa... Um esquema de trabalho absurdo. O Lô, ele ficou... Ele, ele dá uma entrevista para o Charles Gavana... No programa que o Charles Gavana tem no Canal Brasil... Que é a minha fonte muito desse programa aqui. E ele fala assim... Eu fiquei anoréxico. Ele não conseguia comer. Ele não comia nada durante a gravação. E aí, quando ele acabou o disco... Ele não estava aguentando mais trabalhar. E aí... O fotógrafo lá mostrou algumas opções de capa lá... E aí fotografaram o tênis que ele usava na época. E aí ele falou assim... Cara, usa esse porcaria desse tênis aí mesmo, usa essa capa mesmo, eu não aguento mais. E é boa essa capa mesmo, porque eu vou pegar e fazer, sabe o que? Assim que acabar essa gravação desse disco, eu vou pegar e pôr o pé na estrada. E aí ele foi mesmo. Foi pra Ernbep, foi de ônibus, só ficando andando, de foi pra Porto Alegre, ele fez uma turnê sozinho, uma coisa sozinha, porque ele não aguentava mais. Ele ficou tão traumatizado que ele conta pro Charles Gavan, que assim que ele chegou em BH, depois de gravar o disco, a mãe dele pôs ele num psiquiatra. De tão estressado que ele tava. E aí ele falou que o grande medo dele, até por isso que ele pôs o pé na estrada, ele sumiu, porque o grande medo dele é que depois de esse disco eles chamassem ele para um terceiro logo em seguida e <risos> o que aconteceu só depois então foi esse essa história desse disco muito importante o disco do tênis do loborges Com uma pegada super rock Super progressiva Muito interessante Fernando Vives Imagina Ele tinha ali Pouquinho mais de 20 anos né? Não
3: Em 72 na verdade Ele não tinha 20 anos ainda Então Não É, é, é uma loucura o impacto disso A gente fala muito De jogador de futebol hoje Que de repente ele cresce Ganha muito dinheiro No caso do nem Nem ganhou tanto dinheiro assim Mas a vida dele Mudou completamente da água pro vinho De repente ele virou um cara Da música brasileira Que vendeu muito com um disco Tá compondo com um cara Como Milton Nascimento Imagina ó, o que passa Na cabeça dele né E um jovenzinho Né? E só um detalhe que eu ia falar, a capa do disco do CAF, se eu não me engano, não foi em Minas, foi no interior do Rio ou Nova Friburgo, foi ah. naquele Leijão, ele tava andando Sim. lá e ele tirou, não é em Minas, é no Rio, se eu não me engano
2: depois foram até encontrados os personagens depois, e, e é curioso que ele tirou essa, essa foto sem sair do carro tava num fusca e tirou dentro do carro e foi foto.
3: na década passada recentemente com um jornal que conseguiu descobrir quem eram as pessoas ele foi lá e ficou falando oh, vocês conhecem esses meninos quem é esse menino Aqui, em 1962 quem eram esses meninos e eles conseguiram chegar nos dois meninos e tá rolando um processo não sei se já terminou o processo porque os meninos não ganharam nada né? eles venderam foi um disco que vendeu bastante o Clube da Esquina e eles processaram pra ganhar alguma coisa porque afinal de contas eles são os personagens da capa, que era algo que naquele tempo ninguém pensava, ninguém parava de falar de direitos autorais, essas coisas, era uma coisa pff,
2: era muito, muito confuso ainda naquele tempo, especialmente quando não era da música e só pra terminar essa história da capa é muito interessante, que é linda essa capa né? e assim, o, a gravadora quando o cara fez a capa, escolheram a capa o Café ajudou a escolher, então o pessoal escolheu que ia ser essa capa dos dois meninos, e se lembra que a capa não tem nada escrito, né? não tem, não está escrito Clube da Esquina, não tem nada. O agravador foi inaceitável essa capa aqui, e uma, obrigaram a fazer uma contracapa, que tem a foto do pessoal lá escrito, Lobodes e Milton Nascimento, o Clube da Esquina. E era a contracapa do disco, a parte de trás do disco. E aí quando chegaram, o disco começou a ser vendido nas lojas, o café conta. A gravadora orientou os lojistas e falou assim: põe o disco ao contrário. Porque se, se tiver só essa foto aqui dos dois meninos e não tiver escrito nada, ninguém vai comprar esse disco. Tem que escrever Low Boards e nascimento. Então, põe o disco ao contrário para as pessoas comprarem. E as lojas ficaram, colocaram a, o disco ao contrário. Por 15 dias. Logo depois, aí todo mundo já virou aquela capa e já pôs a foto maravilhosa dos dois meninos, que é um marco da música brasileira, né? É o um marco, a capa é tão importante quanto
3: o disco, né? É uma é. das capas mais importantes da música. Brasileira. E agora a gente vai ouvir Nelson, Ângelo e Joyce. A gente ouviu Nelson Ângelo e Joyce, Hotel Universo, também 1972. Uma música adorável, né? Um disco que ambos lançaram juntos, muito interessante. Parceria do Nelson Ângelo com o Ronaldo Bastos, de novo aqui. O detalhe é que Nelson e Joyce eram casados na época. Nem né? fizeram esse disco naquele momento. O Nelson era um músico de Belo Horizonte, filho de médico, classe média. Passou a infância entre BH, Ponte Nova e uma vila chamada papagaio no interior de Minas. Era músico e um belo dia houve o show do Carcará, né? do, do show Opinião da Nara Lemos, do Zequete e do João Vale lá no, no, na primeira metade dos anos 60. Teve esse show lá em Belo Horizonte e os músicos foram tomar uma depois do show com, com pessoas ali da cena local. Entre eles estava o Nelson Anjo e também o Milton Nascimento. Os dois engataram uma conversa e ficaram bêbados ali no bar. E o Milton sugeriu, olha, tá na hora a gente procurar uma farmácia para comprar um sorrisal que eu tô passando mal. E foram atrás de uma farmácia aberta de plantão, tomaram do Sorrisal, mas continuaram batendo o papo E decidiram emendar em outro bar E o assunto não morria Então ali nasceu a amizade entre o Nelson Ângelo e o Milton Nascimento Pouco tempo depois o Milton trouxe o Márcio Broges para essa roda E juntos ali eles formaram essa turma de intelectuais de boteco né, Muito interessado em cinema, em literatura, em política Era o embrião do que viria a ser o clube da esquina E ele estudava, o Nelson vivia de música Ele tocava, enquanto o Milton começou a produzir também Rolou essa comunhão no Festival da Record, ao defender uma música do Milton e do Márcio chamada Sentinela, Festival da Record de 68, se não me engano, junto com as irmãs Sibeli e Sinara, do Quarteto em Si, e também com o próprio Milton. O Nelson, diferente da maioria ali, era um cara que estudava música. O Lou e o Beto Guedes, por exemplo, eram caras completamente práticos, né? Fã de Beatles que tiraram, tiveram violão e guitarra e conseguiram fazer música a partir daquilo. O Nelson ele trouxe essa conexão mais formal com a música, como arranjador, inclusive, e sabia trabalhar o instinto dos colegas naquele ambiente que foi o Clube da Esquina, que era é um beat catártico, né? Ou para tocar música aqui, produzir a música, já começa, já senta todo mundo, ou para gravamos. Uma coisa que todo mundo diz sobre o Clube da Esquina é sobre o clima de amizade, de ninguém, manda em ninguém, todo mundo é amigo, todo mundo colabora. As músicas iam fluindo, né? na hora de gravar alguém dizia, acho que vou tocar um baixo nessa. Outro respondia, beleza, eu pego o violão, e assim gravavam. Outro sentava no, no teclado do Ramon e dizia, eu faço o teclado nessa música aqui. O Nelson André tocou percussão em algumas músicas. No mesmo ano ele lançou pela Odeon o disco que tem essa belíssima canção chamada Hotel Universo com a então esposa dele Joyce, e a letra linda do Ronaldo Bastos e agora a gente vai ouvir um momento importante também que Clube da Esquina fez parte do Milton Nascimento, fez parte disso que é o som imaginário com a canção
1: Bolero
2: Fernando Vives, ouvimos então esse som instrumental, bolero, o som imaginário, que para muita gente, inclusive para a revista Rolling Stone, é uma das bandas importantes e às vezes não reconhecidas o suficiente do rock brasileiro, é o que a gente estava falando, isso é rock também, som imaginário 1973, com essa coisa super progressiva, esse rock progressivo era muito típico dos anos 70, e quem era o Som Imaginário? Primeiramente o Som Imaginário, ele surgiu como uma banda que acompanhava o Milton Nascimento antes do Clube da Esquina, antes o Milton quando ele começou a tocar no começo dos anos 70 lá, ele, depois dos festivais, ele chamou o Wagner Tiso, que era amigo dele e aí fez essa banda, o Som Imaginário, que acompanhava e assim, além do Wagner Tiso essa banda tinha o Tavito, tinha o Zé Rodrigues e aí teve algumas formações e essa canção que a gente ouviu agora, ou melhor esta música que a gente ouviu agora, é já do terceiro disco do, do Som Imaginário que é um disco clássico, com nome maravilhoso chamado A Matança do Porco é o terceiro e último eles gravaram três discos quem conhece de muito quem conhece de rock conhece esse disco e o interessante é que assim nessa época da gravação do disco o Zé Rodrigues já tinha saído o Naná Vasconcelos que chegou a participar também do Som Imaginário tinha saído e esse disco o Matança do Porco ele é basicamente até o, o Frederico que é o guitarrista desse disco ele fala que é um disco basicamente do Wagner Tiso o Wagner Tiso que capitaneou o Som Imaginário e esse disco é um disco embora tenha o nome Só Imaginário é um disco dele e tem participação até do Milton e eu pus essa música aqui depois repente falar do Wagner Tiso, porque o Wagner Tiso tem essa história incrível, né? É, eu acho, a gente já falou bastante, mas essa coisa da amizade né, em volta do Clube da Esquina é impressionante, porque o Wagner Tiso ele é um cara que era vizinho do Milton quando o Milton era criança, lá em Três Pontas, Minas Gerais. Eles eram, o Milton, Milton morava lá na frente da casa dos Tiso, que era uma família lá também bem musical lá. O Milton era ruim de bola, mas tinha uma coisa já desde o começo muito boa, começou a tocar acordeon, violão e piano, meio totalmente autodidata e o Wagner também estava lá junto. Aí foi aí que o Milton ganhou esse apelido Bituca, que era o que ele gostava de ser chamado, mesmo ele gosta de ser chamado ainda, porque ele fazia um bico quando ele era, ficava chateado, ficava contrariado. E aí o Wagner, a amizade do Milton e do Wagner ela continuou. Os dois se mudaram juntos para o que era uma cidade maior lá em Minas. E lá eles começaram a, a fazer uma carreira de cantores e de músicos de baile, e tinha uma bandinha chamada W-Boys. Por quê? Porque todo mundo na banda tinha o um nome com W, como, por exemplo, Wagner Tiso, ele tinha o um nome com W. E aí até o, o Wagner, ele brinca que o, o Milton, naquela época, teve que mudar o nome pra Wilton. O que não é verdade. Na verdade, o Milton se apresentava como Milton Wheeler. Enfim, os dois tiveram essa comecinha dessa carreira, que coisa maravilhosa. Esses bailinhos aí, tocando junto com o Wagner Tiso. E eles se mudaram pra Belo Horizonte juntos e lá conheceram os irmãos Borges E aí começou essa coisa do Clube da Esquina. E o Wagner Tiso é um cara que trouxe, além de uma coisa da música clássica... Porque ele é um arranjador, um organista, um pianista. Ele também trouxe essa coisa muito do jazz. E é um cara muito importante na música brasileira, que tocou com todo mundo. Arranjou disco pra todo mundo que importa. Fez tudo que assim, é assim de MPB4 Taiguara Marcos Valle Gal Costa Odair José Carlinhos Vergueiro Simone todo mundo tocou com Wagner Tiso e o som imaginário é onde surgiu o Wagner Tiso nessa carreira solo, sempre muito próximo do Milton, eles são super amigos até hoje, como todos são muito amigos, mas surgiu essa coisa do... o Wagner Tiso deslanchou aí com essa banda. Impressionante a quantidade de história que eles devem ter para contar,
3: né? Como todo mundo aí. sim Toda entrevista que você vê, todo livro que você vê que é referência disso, eles estão sempre contando muita história do Clube da Esquina. Que bom que tá bem documentado aí, eles mesmos, o próprio Márcio Borges, teve a preocupação de contar essa história. Exato. E agora a gente vai ouvir, se você está no Spotify, você vai ouvir Liana com Toninho Horta, uma versão de 2007, versão instrumental. Mas se você não está no Spotify, se você está no site da Central 3 ou nos outros tocadores, você vai ouvir a mesma música, mas chamada Liana Verde Bandeira, com a voz do MPB4 em 1970. A gente vai falar sobre o Toninho Horta. <música> Liana Verde Bandeira. Se você está no Spotify, você ouviu a versão instrumental do próprio Toninho Horta de 2007. Se você está no site da Central 3 e nos outros tocadores, ouviu a versão com MPB4 de 1970. Uma delícia. Eu gosto muito dessa música. É uma canção solar romântica, ingênua, uma declaração de amor muito bonitinha feita pelo Toninho Horta e também pelo amigo dele, o Arnaldo Pereira. O Toninho é outro de família de classe média belo-horizontina, os pais vieram do interior, a mãe e o pai tocavam bandolim, a irmã cantava, tocava flauta, ele cresceu de novo, imerso em cultura musical e foi um dos muitos que ficaram completamente inspirados pela Bossa Nova quando a Bossa Nova explodiu. É muito interessante aqui como Minas Gerais era musical, né? todas as pessoas envolvidas aqui tinham a presença da música de maneira muito forte. Né? Ou a música religiosa, a música da igreja, a música do rádio, a música do, do, do coreto da praça. Minas tem essa coisa musical muito, muito profunda, os folclores, né? os locais típicos que tinham por lá. Bom... Logo, o Toninho começou a viver de música E nesse mundo pequeno de quem tocava em BH O Toninho ficou amigo do Milton e em 1966 eles gravaram um samba-canção O Toninho Horta foi pro Rio com o Milton viver de música E não tinha nem 20 anos de idade ainda Ele acabou fazendo parte da banda da Elis Regina Pro disco Ela, de 71 E foi também um integrante do Som Imaginário Que o Som Imaginário, que inclusive acompanhava Milton Nascimento Ele já era parte desse contexto musical Era amigo dos caras e se jogou no estúdio com eles para gravar o Clube da Estrela. Tocou tudo, tocou órgão, baixo, violão, guitarra, percussão e ainda fez o coro, né, os backing vocals. O Clube da Esquina acabou sendo como um diploma para o Tony Horta, que deu um salto na carreira. Se qualificou também como músico de estúdio. Em 73 ele lançou um álbum junto com o Beto Guedes, com o Danilo Caími, e com o Novelli, que é outro nome do Clube da Esquina. Eles lançaram esse primeiro disco e depois ele passou a fazer a carreira com outros músicos até lançar o seu primeiro disco pessoal em 1980. E ainda passou a fazer parcerias no jazz, inclusive com o um famoso jazzista americano chamado Bet, met, honey. É um cara que todo mundo sempre gostou muito de trabalhar, muito profissional, de qualificação altíssima, o Toninho Horta. E agora a gente vai ouvir Amor de Índio, Beto Guedes.
2: Fernando Vives, continuando nesse clima good vibes aí, esse clássico do Beto Guedes, é, é impressionante como teve clássico que saiu desse, desse pessoal do Clube da Esquina, música que fez muito sucesso nos anos 80 e 70 Amor de Índio, essa coisa super good vibes do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Beto Guedes, que é outro personagem muito importante aí no Clube da Esquina. Como eu tava dizendo, o seguinte, ele era filho já de um cara que tocava chorinho lá e já começou a... sempre teve uma coisa muito musical. Em Belo Horizonte, ele ficou amigo do Lô e lá eles tocavam, e dos outros boys, mas eles fizeram essa bandinha o famoso, famoso não, o não famoso o totalmente desconhecido, The Beavers. Que era uma imitaçãozinha dos Beatles. E o Beto Guedes é um fanático pelos Beatles, ele amava os Beatles, tanto que depois ele, mais pra frente, ele veio gravar o Norwegian Woods dos Beatles com o Milton, ele veio fazer um disco nos anos 80 chamado Alma de Borracha em, homen em homenagem ao Rubber Soul do, dos Beatles, então assim, ele é um cara muito bitomaníaco. Mas assim, a primeira, o primeiro disco que ele participou foi justamente clube da esquina, em 72. E aí ele tocou tudo. Tocou baixo, viola, 12 cordas, guitarra, percussão, cantou, coro. E aí ele, ele cantou em Saídas e Bandeiras 1, Saídas e Bandeiras 2, com o Milton, nada será como antes, ele canta com o Milton também no clube da esquina. E aí a carreira dele começou a deslanchar. Ele. Mas meio aos poucos também, né? Em 75, aí foi uma. uma consagração, o começo da, da consagração dele, porque ele participou meio... Ele foi muito importante num disco que é um clássico do Milton, que é o Minas. E ele gravou aquela junto com... Cantando com o Milton, Fé Cega, Faca Mulada, e foi todo mundo conheceu a voz mais do Beto Guedes, e ele ficou mais famoso, e aí começou já a gravar seus discos solos, gravou a página do Relâmpago Elétrico em 77, e aí no ano seguinte, em 78, gravou Amor de Índio, que é o disco onde está essa canção que a gente ouviu agora, que foi um sucesso bastante grande. Foi assim, essa música provavelmente quem tá ouvindo a Travessia já ouviu no rádio, toca muito essa música. Depois, em 79, ele gravou O Sol de Primavera, que aí já foi música de novela. E, bom, e você vê que todo mundo tava lá, né? Porque Letras de Ronaldo Bastos, Arranjos de Wagner Tiso, sempre tava lá. E aí, assim, o Beto Guedes, gente, ele, ele foi um, um sucesso estrondoso nos anos 80, de verdade, assim. Ele, por exemplo, o Alma de Borracha e o Beto Guedes ao vivo venderam, respectivamente, 200 mil e 400 mil cópias. era muita coisa. É muito disco. É, é muito disso, é muito curioso, que aí depois a carreira dele, ele, ele, ele não ficou tanto nas paradas, assim, e continuou a carreira, continua até hoje aí, mas ele foi um, um sucesso estrondoso, fruto e filho, justamente do Clube da Esquina, do disco Clube da Esquina, né, Fernando Vives? Exatamente. Ele e a nova geração do Clube
3: da Esquina E para encerrar o Travessia A gente vai ouvir a música Que une tudo isso Eu deixei pro final para falar do amigo Primeiro amigo do, do Milton Nascimento Que começou tudo isso Que é o Márcio Borges O amigo mais antigo A família Borges, a família do Milton Morava no agora o lendário Edifício Levi Na região central de Belo Horizonte Como o Caio falou E ficaram amigos, né? só tinham diferença de andar O Milton já era músico, tocava na noite Em um show o Márcio Borges que ia assisti-lo Chegou para ele no intervalo e disse Hoje você tá diferente, hein? Ele Diferente como, Márcio? Você tá diferente, acho que você tá na hora de você começar a compor Tô sentindo que tá alguma coisa saindo aí de você E o Milton rechaçou na hora, né? Falou, não, eu não nasci para isso não Eu sou, sou cruner ou eu canto toco música dos outros Um belo dia de 1964 Milton e o Márcio foram ao cinema assistir ao filme francês Julie et do François Truffaut, que é a história de um triângulo amoroso, mas também de uma grande amizade. Chegaram no cinema para a sessão das duas, gostaram tanto que assistiram às sessões seguintes, até 10 da noite. E quando saíram, completamente inspirados pela experiência, o Milton falou: Márcio, vamos para a tua casa que hoje a gente vai compor e compuseram uma canção que Márcio chamou de Paz do Amor que Vem. Este era o nome. Só que
2: ela nunca havia sido gravada. Bem bossa nova, né? Parece coisa de bossa nova. né? Bem Paz do Amor que Vem. é muito bossa nova.
3: Super inspirada. A bossa nova tava no auge ali,
2: né? Só que essa música
3: nunca havia sido gravada. Ficou ali como uma história deles apenas. E o Bituca nunca provou, na verdade, a música pra ela ser gravada. Três décadas depois, Milton e Márcio estavam mais afastados, cada um por cuidando da própria vida. Até que o Milton ligou pro Márcio pedindo pro amigo de visitá-lo. E a surpresa do Milton era que a canção, que agora se chamava Novena, gravada no disco Ângelos daquele ano, 1994, era aquela canção que eles tinham feito juntos, que é a canção chamada Paz do Amor que Vem. E, enfim, os dois ficaram muito emocionados, né? eles ouviram o disco inteiro de mãos dadas relembrando os velhos tempos. E é essa música, então, a novena, que a gente encerra o Travessia, a música que fala da amizade com o Márcio Borges, né?
2: Fecha com essa amizade, né?
3: Que começou tudo isso e que encerra o ciclo do Clube da Esquina, né? 30 anos depois, os amigos lá juntos, ouvindo a primeira canção que eles fizeram Lá atrás, em 64. Enfim, espero que vocês tenham gostado do que a gente tenha feito aqui sobre o Clube da Esquina. Dúvidas, angústias, sugestões, críticas, somos todos ouvidos e teclados. Caio, quero obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhoras. Até.